0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד אפיזודה של קלאסי קינן, הפעם קרמן של ביזה. תענוג באמת, אני חושב שאין אדם שלא אוהב את זה. ההקלטה כרגיל, בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים, הועברה לייב חי במתג, וכולם מוזמנים כרגיל לקבוצה. מוזיק עינן, קלאסיק עינן, הפודקאסטים, ששם יש גם וידאוים של כל הדברים האלה, של הרבה מהתכנים האלה, יש שם גם וידאו, ודיונים, ובכלל, שווה, שווה להצטרף, למה לא? בואו. קרמן של ביזה, אבל לפני זה, הסימפוניה בדואו, אנחנו מתחילים לשמוע מהפרק השני באמצעו, ואז קרמן. האזנה נעימה. חי כותב, ניגנתי באהוב, וזה היה בין הקטעים שאהבתי ביותר לנגן, מאוד כ... <laughs> זה... תקשיב, זה... אני קודם כל מסיר את הכובע, ואני לא אנגן על הכלי, אבל אני יכול לדמיין על... <laughs> אז אתה יכול להעיד עד כמה הסימפוניה הזאת היא, היא חיונית ברפרטואר היום, וזה לא יאומן שהיא... לא ידעו קיומה עד, עד שנות ה-30. זה פשוט... רק בצרפת יכול לקרות, וזה באמת עניין צרפתי. למה בזה לא ילכין סימפוניות? באמת למה? הוא מעולה בזה. זה מהדברים שבאמת קשה מאוד להפסיק אותם. ואין הרבה יצירות כל כך מוקדמות שאי אפשר להפסיק אותן. נגיד כך של מלחינים מגיל 17. יש מנדלסון, מוצר, פשוטה קוביץ', זהו. אין, זה, זה, זה לא יאמן. למה אין יותר סימפוניות? קודם כל היה ברור שבי זהו ילד פלא, זה ביוגרפית ברור. אבל כן, אין סימפוניות בצרפת. זה לא ז'אנר שבמאה ש... ברליאול זה פנטסטית, היא לפני כן, וגם היא הייתה ציפור עוף מאוד מוזר בצרפת. הז'אנר פשוט לא, לא, לא פופולרי שם, ולא לא מבוצע שם בסימפוניות. נניח זאת נכתבה רק כתרגיל לבית ספר. יכול להיות שבגלל זה גם ביזל לא טרח אפילו להתיימר ולנסות לפרסם אותה, כי אין לזה סיכוי. זה כמו שאני אבוא היום עם, אני לא יודע, עם... עם אופרה לחברת הקליטים. מה? מה? זה לא, לא עובד. אז אי אפשר בפריז היה לבוא עם סימפוניה למוציא לאור. זה די פרקטי, ו, וכן, ביזה היה אמנם גאון, אבל לעבוד צריך. אז עד כדי כך פרוזאי, הסיבות שמוליכות בסוף לכך שאין סימפוניות של ביזה, ובמשתמע לזה שהוא היה צריך לכתוב בז'אנרים פחות מתאימים לו. זאת אומרת, אם הוא היה באמת בגרמניה, אני מניח שאכן היה יוצא ממנו עוד איזה מוצרט. לפחות זה מבטיח, מבטיח הבטחה שלא מתקיימת, היא מתקיימת בכרמל. אבל זה המקום היחידי, היחידי, האחד, שבו ביזה הוא בטופ האפשרי בכלל. כרמל היא פסגת היצירה. היא ברמה הכי גבוהה של אופרות בכלל, ברמה אחת עם הטופ של מוצרט. כן, את זה אפשר להגיד. רק מה, היא יחידה של ביזה. הוא חי עד גיל 36, זה טראגי. והצרפתים, עוד יותר טראגי, למה לא מעודדים מישהו כמו ביזל לכתוב סימפוניות? כאילו, זה כנראה תכונה צרפתית. הוא היה בקונסרבטוריום, הוא למד אצל גונו, זה היה הפרופסור שלו, מלחין מאוד נחשב ומאוד מצליח של אופרות. לי יש סטודנטים. אם סטודנט שלי משמיע לי את הדבר הזה, ש... בתור תרגיל, מה אני צריך להגיד לו? אה, זה לא אופרה? זה. זה כנראה מה שקרה. זאת אומרת, בסיפור הזה, גונו זה עשה לי ארי, כן? ההוא שכנראה מקנא נורא בכישרון הזה. גם כשבזה מת בטרם עת, גונו נשא עליו כמובן את הדרשה, ה... כן. זה... כל הפרטים האלה, גם חלקם, חלקם קצת מפוקפקים, כי אה, מותו של ביזה, תכף נדבר על זה, נגיד כמה אני רוצה לשמוע עוד קצת מוזיקה. אה, אבל, אבל כן, הסיפור הוא טרגי במובן הזה. אבל הרבה מזה גם היא אשמתו של ביזה, שלקח על עצמו הרבה יותר מדי. אנחנו תכף נראה, גם. אה, החיים שלו לא היו רבויי סבל בתסכול אומנותי, קרמן ספציפית, כן. זה, זה כישלון מהדהד, אבל תכף נראה למה. אה, דולי הפנינים, לא היום, לא היום. זה יפהפה גם, נכון, נכון. אבל, אבל אני לא, היום לא אספיק. יש, יש גם, גם, נגיד, לאורליאן. יש כמה דברים נהדרים של, של פורה, של וויזה, סליחה. אבל הסימפוניה בדואו, בטח שכדאי, שמומלץ לשמוע, ומתוכה ו... אני רוצה להשמיע עוד טיפונת, רק את הפרק האחרון הנפלא, ש... וקצרצר, הוא קצרצר, הוא יפה יפהפה, ורק עוד, עוד פעם, סימן קריאה גדול. כמה חבל שבצרפת האווירה האומנותית לא איפשרה לכתוב סינפוניות. מי שמכיר קרמן מזהה כבר, ברור, זה אותו מלחין. אבל גם מי שאוהב מוצרט, או שוברט, יותר okay. ספציפית, מזהה את זה גם. עכשיו ודאי, בזה בעצמו אומר שהוא הכי מושפע משוברט בתקופת לימודיו, בזה זה שומעים בכל פינה. אבל בואו נזכור, זה המון זמן אחרי שוברט. אנחנו בהפרש של 40 שנה. נושא שני, כל הנושאים, הראשון השני, בכל הפרקים האלה, גם בכרמל. אחד אחרי השני הם פשוט אוסף להיטים. זה הכישרון המוצרטי ההוא. כן, זה סיום הסימפוניה בדו. מה שיש בכרמן ואין כאן, כל היצירות של בי זה, בואו נזכור, נפטר בגיל 36, זה נורא צעיר, כרמן היא יצירה בגיל 35 שלו. היצירות שלו עדיין לא בשלות עד כרמן, זה ברור. יש פה המון חן והמון כיף, אבל זה לא בוגר, זה עונג קליל. עכשיו, באופן מוזר, מי שמכיר פרוקופייו, ואני יודע שיש פה כמה שאוהבים פרוקופייו, כי יונה דיבר איתי על הסימפוניה הראשונה של פרוקופייו בפעם הקודמת. תחשוב על הפינאלה של הסימפוניה הראשונה של פרוקופייו, שאתה שומע את זה, כמה זה דומה. שזה ממש כל כך רחוק כבר אחד מהשני ועדיין. כאן עדיין שוברטית, אבל... אבל אחרי זה זה נהיה מלודיה ביזה. יפה כל כך. הקטע שפרקופיוב תמיד מזכיר אותי, הוא מזכיר את זה לי. הקטע חלק הזה כאן. לא יכול להיות שפרקופיוב משפע מזה ישירות, כי הרי היצירה פורסמה אחרי הסימפוניה הראשונה של פרקופיוב. הוא לא ידע על זה, הוא פשוט הגיע לאותו מקום אומנותי. זה נהדר. עכשיו, שמישהו באמת ינסה להסביר לי מהקהל איך אפשר להשאיר יצירה כזאת במגירה. זה באמת, האדם צריך לפעול בתוך סביבה אמנותית מאוד נוקשה בשביל שדבר כזה לא יפורסם. זה... מה? זה לא יעלה על הדעת כמעט היום. אבל זה נכון, ולכן כנראה גם בזה עצמו החשיב רק אופרות. כמדיום שבו אפשר לעשות קריירה. וכל הזמן שאף לשם. כשלמעשה, הוא היה יותר בבית בסגנון הזה. זה די בטוח. הסיבה שכרמן היא היצירה הכל כך בעייתית שהרגה אותו. <laughs> באמת ככה, אם יש מלחין שיצירה הרגה אותו, זה לא מוצרט הרקבים שלא הרג אותו, זה בזה כרמן הרגה אותו, שברון הלב בעקבות הכישלון. הוא כנראה נפטר מהתקפת לב, גומר מעשן כבד, זה אנקדוטה מעניינת, תכף נראה למה, אבל, אבל כנראה לא היה בריא גם ככה מעשן ו... דלקת רעות, אח... ובעקבותי התקפת לב, שזה קרה שלושה חודשים אחרי הכישלון הקולוסלי של העלאת כרמן על הבמה בפריז. הכישלון שבר אותו, שבר את האיש, ואז שלושה חודשים אחר כך כנראה מצבו התערער עד שהוא מת, ובפריז היו בטוחים שהוא התאבד. זאת אומרת, עד כדי כך הכישלון היה מהדהד, שה... שהעיתונים כתבו שבזה התאבד. לא, לא שאלו התקפת לב. שאלו למה אני מתכוון, סביבה אמנותית נוקשה. דיברתי על זה בהתחלה, אין סימפוניות בצרפת, למשל. אין, אין למה לכתוב סימפוניות. זה נוקשה. כן. אין למי לפרסם אותן, אין כאלה, כן. שברון לב, זה, כאן, 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 זה מה שאני חושב. עכשיו, הנקודה שבאמת זה סיפור טרגי, והסיפור הטרגי המאוד נוראי הזה עמוס בכל כך הרבה מיתוסים, כמו, כמו מוצר. כי כשקורה דבר כזה, באמת שמלחין עם יצירת מופת, נכשל, ונפטר מיד אחר כך, זה מיד מייצר את כל האגדתיות שאפשר להעלות על הדעת מסביב לאותה סיטואציה של המלחין בתוך יצירתו, זה ברור. עכשיו, במקרה הזה, ראייה אובייקטיבית מראה שבזה עשה טעויות בדרך, וחבל מאוד שכך. זאת אומרת, הוא היה יכול להיזהר הרבה יותר עם קרמן, ולמנוע מעצמו את העניין הזה. עכשיו, בואו נראה, והניתוח שלי של כרמן, שהוא באמת קצר, אין דרך להכניס את כרמן, ב... גם אם לא הייתי נוגע בסימפוניה בידו, ואני מניח שאהבנו אותה, זה בסדר שנגעתי בה. בשעה אין איך לדבר על כרמן. זה <laughs> מבקש שלושה מפגשים, זה המינימום. אבל בזמן קצר אפשר להראות, שוב, ניתוח מוזיקלי מוטיבי של העניין, ולהסביר מה הבעייתיות הקשה עם היצירה הזאת. היא פשוט מושחתת. מה קרמן היא מושחתת. בכל מובן. גם היום היא מושחתת. אנקדוטה. יש דוברי צרפתית בקהל? אל תענו. יש מי שמכיר את קרמן בקהל? אל תענו. רק ישראלים. או מי שאיננו דובר צרפתית, שיענה. על מה המוזיקה הזאת, מה המוזיקה הזאת מתארת? פשוט. מה לדעתו? המוזיקה מדברת עליה, שרים את זה, יש פה שיר. דוברי צרפתית ומקירי קרמן, אל תענו, זה ספוילר ספוילר. מה לדעתכם? זה מתאר. איזה סוג של, לא יודע, של שדה, של חלום. אני בכוונה לא מספר את הסיפור, זה מכוון. כמה שזה יפה. מי שמכיר את, את היצירה או דובר צרפתית, מבין בדיוק מה עשיתי פה עכשיו. <מח> <מח> ומבין <מח> את הנקודה כזאת. <מח> אז הדבר המקסים הזה, מבן מקסים, על מה הוא, חברים? מה אתם אומרים? סתם אימפרשן. אוקיי, בואו נראה על מה הטקסט מדבר. אני שוב, אני אם לא הייתי יודע כלום, ובאמת, כשהאזנתי לכרמן, לפני ש... אני מודה, לפני שטרחתי לקרוא את הטקסט, כי פשוט מוזיקה שהיא מדהימה והיא אופייה בעיניי, מאז שאני ילד, באמת ככה. מאז שאני בן, לא יודע, שמונה, אז לא קראתי את הטקסט. אז האימפרשן שלי, ההתרשמות שלי מזה, הייתה משהו שהוא לגמרי אחר ממה שהשיר הזה אומר. ומה שהשיר אומר, אנחנו לא רוצים אף אחד שיקשיב לו היום בטלוויזיה. אף אחד. אוי, סליחה, מבטיח לכם. אנחנו נפסול אותו לשידור. פשוט ככה. חד וחלק. לא בגלל שהוא מדבר על סקס, אלא בגלל שהוא לא מוסרי בעליל. רואים אתם מצליחים לקרוא את המילים? מבינים לאן זה הולך? זה לא שיר הפרח, זה עד כמה הסיגריה היא נפלאה ועד כמה העישון הוא הרגל מדהים. זה נהדר. כל התשובות היפיפיות האלה, בואו נעשן. מה יותר חתרני מזה עד היום? <laughs> זהו. אין, אין יותר חתרנות גדולה מזאת. מה הקהל אמור לחשוב כשהוא שומע את זה בצרפת? בלי שום הכנה. בוא נעשן.
1: נעשן.
0: נעשן. 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 איך היו מעיפים אותי מבית ספר שהייתי מעז להשמיע עז? או לת... מתורגם, מתורגם, לא, בצרפתית אף אחד לא מביא, זו הנקודה. ותראו כמה סיגריות טובות לכל דבר, ובזה בעצמו היה מעשן כבד, ובטח התווכח עם כולם שזה גם הרגל טוב, נכון? אני בטח גם חשב ככה בעצמו ועורר ויכוח, היה סקנדל עם זה בפריז, לא תחשוב שלא, עם הסיגריות. כן, אז לשים את עצמנו רגע בפריז של 1875, שזה מה שהמלחין הגאון, אך המאוד שובב הזה נותן לנו, כי הוא חושב על ראשי מוצאפ. הוא עושה פה את ההפוך על הפוך הכי יפה, והוא באמת מוזיקלית, עם כישורים שהם די... די מזכירים את מוצרט, אבל אין לו את העדינות להבין שהוא עבר פה את כל הגבולות. אה, אה, מוצרט, האירוניה שלו היא כל כך <laughs> <laughs> אני יודע, נהדרת, אבל מעודדת. אה, וזה מלחין רצח על הבמה, פשוט רצח. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל חושבים שהאווירה הייתה פוריטנית בפריז, ולכן פוריטנית, ולכן לא התאים להם הצועניה בעלת החופש המיני, לא. זה לא הפוריטניות של הפריזאים דווקא. אבל שיר שמשבח את העישון ומהלל אותו, ש שלוקח חבורות של פושעים ולוקחי פרוטקשן, ועושה מהם את, -את האנשים, את הגיבורים. ובסוף, כל, -כל המוסר הסכם הזה זה שהוא רוצח אותה. הדבר הזה הוא לא מוסרי בעליל בשום, בשום, בשום נקודה בהיסטוריה. אנחנו מאוד אוהבים את זה מנקודת ראותנו המודרנית, כי זה בדיוק האמנות שאנחנו אוהבים במאה ה מאה ה סיפור אחר, ובצרפת הבינו את המילים, מה שבאמת יצר את הדבר הנורא מעניין. בזה נפטר באמת מסוג של שברון לב, בלי לדעת עד כמה האופרה הזאת עתידה בשנה הבאה להצליח בכל העולם. מי שלא יודע צרפתית, וקורא את העלילה, ולא מבין את הטקסט הספציפי של השיר, המוזיקה היא אלוהית, זה מוצאפ. וככה מסר החתרני מאוד של בזה, <laughs> בכרמל, זה חתרני לכל האורך, באמת חתרני עד היום. מי שמקשיב לאופרה הזאת באוזניים פתוחות, מבין שזה מסר חתרני. זהו, מה שראינו כאן. לא משנה, המוזיקה כובשת והיא נפלאה, ובואו נראה, אני אראה בהתחלה את אותה חתרנות בשביל פשוט להסיר את זה, על מנת שאחרי זה נוכל לבנות מהמוזיקה. כי זה כבר קורה מההתחלה, זאת אומרת, מה שעושה את זה, כל כך חתרני, זה בדיוק מה שמוצרט היה עושה. אם המוזיקה לא הייתה כל כך מדהימה פה, וכל כך uh, מפתה ויפה, ואומרת לנו ה... לא יודע, אני את המרחבים הפתוחים, הניגוד עם הסיגריות לא היה כל כך גדול. המלחין חייב להיות, להצליח להעביר את זה בשביל לתת את הניגוד. והפתיחה המפורסמת מאוד של קרמן היא בדיוק אותו דבר. הדבר הכי שמח בעולם, אבל לא, זה המאניה דיפרסיה, זה המאניה. זה מטורף. זאת טרגדיה. מי שבא בצרפת לשמוע את הבכורה, מתחיל בזה, ככה הוא נכנס. מה הציפייה? הציפייה היא למשהו באמת, לא שנגמר ברצח, כאילו... לא, לא. זה אופרה קומית. קודם כל מוזיקה של מנחים גאון, כל תו פה. להיט אחד נגמר, השני התחיל. כל אחד יותר גדול מהשני. כולם לייט מוטיבים, כולם דברים, הרי בפתיחה אופראית, איש שולל על המוטיבים האלה אחרי זה. אבל הקהל מתחיל לשמוע את האופרה הקומית, זה נקרא אופרה קומיק. הוא לא מצפה לרצח המתועב בסוף העלילה, ולא לכל הטרגדיה האיומה שמוליכה לשם. אוקיי, עכשיו זה מתחיל להיות מעט אפל. או הרבה אפל. דיברנו על וגנר קודם, זה כבר מתחיל להזכיר וגנר, ואחרי זה המוטיב, כלייט מוטיב, הוא ודאי וגנר. זה מוטיב הגורל. הוא נשמע כמו מוטיב גורל, בוא נגיד ככה, אם צריך. אוקיי. ככה מוטיבים, מוטיבים של גורל נשמע. נתפס על וגנר. קוראים לו לפעמים מוטיב הרצח, מסיבות דרורות, כן? אבל מוטיב הגורל יהיה יותר מדויק. כוחו <חושל> גורל, דרמה עוצמתית, זה מאוד נכון, עכשיו אנחנו מתחילים אולי להבין למה היצירה הייתה כל כך... קשה, למרות שהמוזיקה כל כך קלה. זאת אומרת, זו הסתירה האינרנטית בסיפור הזה. כל קטע פה הוא להיט, למה זה נכשל? בדיוק זה. כי בואו באמת נעשה... אנחנו כבר רק מנתחים את היצירה, ואני אומר, אני מסתכל על זה באמת, ניתוח מוזיקלי, כמעט לא נכנס לעלילה, ואני רואה שזה בסדר, הרי... מכירים את זה. מה שבאמת נהדר, שאלה לייט מוטיבים. והם נמצאים פה לא סתם, כשמובן בסוף, והלייט מוטיבים הם מאוד חזקים, ובסוף ה... הדרמה, כשהבנו מה בזה עושה לנו פה, החוויה היא מרסקת. בואו נלך ישר לסוף. שמענו את שני המוטיבים האלה כאילו, שלושה בעצם, גם של אטוריאדור בעצמו. אז תגע, 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 החגיגה הזאת, היא חגיגה של מה בעצם? היא באמת חגיגה, אבל היא חגיגה ברקע לזה שהאדם דון חוזה, הוא כבר משוגע לגמרי. נטש את כל עולמו, עזב את אהובתו הקודמת ואת אימא שלו, עריק מהצבא ועבריין נמלט. ואנחנו שומעים את המוזיקה הזאת, מלווה אותו כבר בנדודים האלה שלו כפסיכי מוחלט. זה, זה מה שקורה שם, וזה מה שאנחנו שומעים, עד שהוא רוצח אותה, וכל הדברים ברקע הם החגיגה הזאת. זה וגנר כבר, זה באמת, הוא מכניס את הקונספט הווגנריאני פה, לתוך החברה הצרפתית, שבכלל לא מצפה לעוצמות האלה, בטח לא שבדרך של עבודה מוטיבית מוזיקלית גאונית, כמו שבאמת יש לביזטה יכולת לעשות. אתה צריך באמת להיות מוזיקאי עם כוח עצום של קומפוזיטור, לדעת לעשות את זה. אז בואו נשאר, המוטיבים. של הפתיחה הזאת מופיעים בכמה מקומות, הם כל כך מפורסמים, למשל,
1: כאן.
0: מוטיב הגורל? בפעם הראשונה שקרמן נכנסת לבמה, אנחנו שומעים אותו. ומעכשיו הוא ילווה את הדרמה, תמיד שיש אירוע מכונן. ואנחנו מזהים את זה מאותה פתיחה, זה מאוד מפורסם. <שיר>, שיר התוארי הדור מופיע המון פעמים ביצירה גם, כי הוא מייצג את הדמות אה, האהוב בעצם של כרמל. שבסוף היא איתו, ובגלל זה היא עוזבת את דון חוזב, שוברת את ליבו.
1: <שמע> שוב,
0: הדמות של אותו ריא הדור? <שמע> אף אחד לא חיובי בסיפור <שמע> 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 גם לא ועכשיו בואו נעקוב אחרי המילים, כי זה יהיה חשוב. לקטעים הכי אירוניים של הסוף, של באמת של הפינאלה, או שני חלקים ממנו, של קודם כל השיר של הילדים. ילדים משחקים פה תפקיד די חשוב באופרה, נשמע אחר כך קטעים של הילדים, אבל זה, השמחה במוזיקה והדרמה הנוראית מאחוריה במילים, או בהתרחשות הבימתית. בואו נשמע את זה רגע. כאן התורגון בימין ומשמאל. זה, זה המוטיב שהתחיל את היצירה. זה המסיבה הזאת. פעם ראשונה מאושרת, קודם לא היה על זה שירה. בפתיחה זה היה פשוט מוזיקה.
1: זה המוזיקה של אפיכה, הדבר
0: הכי שמח בעולם זה לייט מוטיב מאוד מאוד חזק, כשהוא מוצג
1: ככה.
0: אמר, 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 זה גם, בזה לא נגמרות לו המלודיות, זה בסוף האופרה, הנושא החדש היפה הזה. פראבו, ויבה, גולה, פראז'ה. אני לא יודע צרפתית, אבל אני אשאר את זה כל כך יפה, לייט מוטיב הזה. ובסוף, בסוף בפינאלי פינאלי, יש לנו את הסצנה שכל המוטיבים האלה מתאגדים לכלל באמת אותו רגע. שהקהל, שוב, כתוב בוויקיפדיה שהוא זורק עגבניות, אני לא יודע אם זה באמת מה שקרה, אבל מה שלא יהיה, זה היה מאוד קשה, הביקורות מהתקופה קטלו את היצירה, פשוט קטלו אותה. בואו נראה, בואו נשמע את הסוף. אתם מחוקקים? היא אוהבת את הסקניליו, לא, לכם משברים, הם בינתיים שרים את השיר השמח הזה. כי אסקמילי הוא כל ניצח.
1: מוטיב הרצח.
0: שוב מוטיב הרצח. זה ממש וגנר, מה שחושבים פה, זה פשוט מיאבנה גנריאנית.
1: שוב,
0: המוטיבים האלה. התורי הדור, אסקמיליות פשוט לועג לא לחוזה, או שהמלחין לועג לא לחוזה. אנחנו עדיין בקרקס, הם עוד יחזרו לשיר את זה. זה הסוריאליזם הזה שקהלו עמד בו. זה קשה, באמת קשה. היא נרצחת עכשיו. אין קולנוע, אף אחד לא ח... הלך לכאלה דברים מזעזעים על הבמה. אני זוקר אותה בליבה. התפקיד של קרמן הוא למצע סופרן, אבל אל תגידו את זה לזמורות סופרן. שאל קשות בצרפת, ובזה הלך, עבר את הגבול במודע. הוא רצה כל כך להצליח, שהוא עשה פרובוקציה מכוונת, וזה, וזה חזר אליו כמו גומרנג. עכשיו, הקטע הבאמת מדהים זה שהמוזיקה חזקה הרבה יותר מזה. ולכן חבל מאוד שהוא, לדעתי, שהוא חש, שזה התוכן שהוא בחר לעסוק בו, ביצירה המשמעותית הגדולה הראשונה שלו, והוא גם מתעקש. Uh, מי שהזמינו את היצירה, אופרה uh, uh, בפ קומיק בפריז, uh, ראו את הליברטו, ומנהל המשרד ביקש, ביקש הפאבלישר uh, לא, של האופרה קומיק שם, ביקש לרדת מזה. זאת אומרת, הוא, הוא ממש לא הסכים, עד, עד שהוא פרש, ורק אז, בזה החזיר את הפרויקט. הוא היה ממש פעיל בעניין של הוא חשב שזה יהיה נכון, למרות שהוא הוזהר, ממש הוזהר, שלא. אז במובן הזה, מובן שהוא שגה במיידי, כי זה הרג אותו. היה מחכה עוד שנה, <laughs> הוא היה יוצא המלחין הכי גדול בעולם. זה, זה ממש ככה, כי האופרה מיד אחר כך, בגלל כוחה המוזיקלי, פשוט כך, ובסופו של דבר בימינו, גם בגלל... המסר המאוד חתרני שלה עד עכשיו, היא אה, צליחה עד היום האופרה הכי נהדרת בעולם. אני עדיין רוצה להשמיע כמה קטעים מהמוזיקה הנהדרת של האופרה. יש לנו מעט זמן, אז נשמע כמה, כמה קטעים נבחרים שהראשון שווה, ונשמע שני ביצועים שלו. הקטע הכי ידוע, אני חושב, באופרה בכלל. <laughs> אני לא יודע אם אני צריך אפילו להראות את המילים. אני אראה אותם. מי ששארת פה, ברגנזה, ואני אוהב אותה, זה הביצוע שרואים כאן, ברגנזה. <אז> ואני משמיע את ההקלטה הזאת בגלל שהיא באמת עושה את זה מאוד מעודנת. <אז> אחרי זה נשמעת מריה קאלס, כמה זה שונה. עכשיו, בגלל שאני מדבר על המוזיק, <laughs> אני רוצה שהשירה תהיה מעודנת. אבל אם היינו מדברים עכשיו על, ה... <אז> על הדיווה האופרלית, זו מאוד, מאוד מעודנת. המנצח פה, קלאודיו אבדו, אני פשוט מאוד אוהב איך שהמוזיקה נשמעת מעבר לסולנים. וגם, <laughs> היא נהדרת, בוודאי שפלסידו דומינגו הוא גם בסדר. הבנרה, היא נקראת כך, פשוט בגלל המקצב שלה, היא נקראת אחרת כאריה אופרייט. אין קטע יותר ידועה מזה ברפרטואר. וזה פשוט גאון פר אקסלאנס. אחד מהגאונים הגדולים. להלחין את זה. טענות שזה ניקח משירה או ממלחין ספרדי הן פשוט לא נכונות. מחקר מודרני מוכיח שזה סתם היה ללחח על ביזל. ביזל לא היה מעולם בספרד. כל הסגנון הספרדי שיש בכרמל זה מה שהוא חשב שספרד אמור להישמע. אז כן, יש פה המון מאפיינים חיצוניים, קסטניאטות, סולמות שמאפיינים את האזור, אבל שום דבר שהוא אותנטי. והוא אמר בעצמו, אני לא רוצה, לא עניין אותי לנסוע לספרד. היה לי לה מתרחשת שם. לכן אימצתי מאפיינים כמו קסטנטות וקצר. עכשיו בואו נראה. אה, למה הוא רוצה אותה? למה הוא רוצח אותה? כי היא בוגדת בו, היא עוזרת אותו, לטובת אסקמילי. לטובת לוחם השברים, הכוכב הנערץ. באמת סלבריטי. זה, הוא ממש עובר כסלבריטי שחצן. והוא, בהתקף, בהתקף קנאה, כי הוא איבד את חייו עבורה, הוא עריק מהצבא, הוא עבריין עכשיו, בורח מהחוק, ולכן הוא רוצה לחיות. הוא לא, לא יכול לקבל את זה. אה, אוקיי. מטבע הדברים, זה אחד הרגעים שמחכים להם באופרה, נכון?
1: כן, בואו
0: נשמע את קאלאס. מהרגע הזה עד הסוף. באמת מעניין, מה יותר טוב? הרבה מכינים צרוותים כתבו מוזיקה בסגנון הספרדי ולא בספרד, נכון. הנקודה שזה לא מוזיקה אותנטית במובן הזה, שבאמת זה פלמנקו, לפי מה שהם חשבו שהוא פלמנקו, בלי לטרוח לעשות מחקר. זה כזה. נשמע להם הסולמות האלה והסוג הזה של הקצב עם זה ממש ככה. הפלמנקו הוא הרבה יותר עשיר מזה במאה 19 בספרד. הקנאה הזו של המשחק, כנראה גם בחייו של ביזה, שהביקורות הקשות שהוא קיבל מלמשל גונו, נבעו כנראה מקנאה. סנסנס אגב, פירגן לו לא תמיד, ומאוד. זה מתרחש בסביליה, נכון. ולכן העלילה מלווה בספרדיות. אפשר לשמוע פה שתי זמרות, אחרות לגמרי. ממש כיאס,
1: שתיהן נהדרות.
0: זו קאלאס, זו קאלאס, וקודם, וקודם שמענו את uh, ברגנזה, ברגנזה. וכן, מתרחש בספרד, לא סתם, בואו נשמע את השיר על סביליה, שגם אחת מהאריות היפות, קשה מאוד לבחור איזה אריות להשמיע מכרמי. <laughs> זה, כל איפה שפוגעים הוא נהדר. אבל, אבל אני חושב שאלה באמת הידועות שבהן, כן, בואו נשמע את זה. אריה, וואו, אז סביליה. الفورה, אפשר, בזה, מרגישים את הכלילות, הקומפוזיציה, המ... כאילו מוצרטית. זה קשה נורא להגדיר את זה, אבל כל כך הרבה פעמים אומרים את זה, כאילו זה לא... זה פשוט מורגש.
1: זה לא סביליה, זה
0: אוסקוביליה, לא זה סביליה, זה מקום בספרד. הבנרה זה ריקוד ספרדי, והקטע לא נקרא הבנרה, הוא מכונה הבנרה.
1: אה, זה ריקוד, כן.
0: הנה, כרמן הפמיניסטית. <מח> אני אתן מה, אני חושב ש... אני, אני ניסיתי להראות שזה... הנקודה הייתה בגלל המסר המאוד קשה שלה. בגלל שלמשל שירים שמשבחים עישון לא היו מקובלים לא אז ולא היום, בכלל, על מכובדת, מה שנכון. <מח> ושרצח. אבל הבמה היה נחשב מעשה מאוד לא מוסרי עד היום. זה כל העניין. הוא נטול שיפוט מוסרי, פשוט ככה. אין פה שום מוסר. באמת, אפשר לעקוב אחרי כל העלילה. זה באמת יצירה מודרנית באופן הזה. הניגודים האלה בין המוזיקה לבין ה... הליברטו, הם... הם... יצרו ספרות ענפה שמנתחת את זה. בטח. זה מדהים, ולכן זה ברמה לדעתי, רמה אחת עם האופרות של מוצאר. ביצורה מאוד מאוד מורכבת, מרתקת ומומלצת להאזנה, ברור? אני רק לא רוצה לדבר על החלקים החזקים במוזיקה, סליחה. בגרות שדיברתי, שלא הייתה לביזה קודם, ולמוצר תמיד הייתה. אחת מהאריות היפות היא דווקא לא בין קרמן ובין <אז> דון חוזה, אלא בין דון חוזה לאהובה, האהובה האמיתית שלו, שאותה הוא עוזב בגלל פיתוייה של קרמן. לא, לא... זה קורע לב. אה, באמת קורע לב, והמוזיקה ש, שביזה יודע להלחין לזה, היא, היא קורעת לב בדיוק כמו שצריכה להיות. מתורגמה לכל השפות, בוודאי. אני חושב שגם לעברית, אני לא בטוח שנהוג לשיר את זה בשפות אחרות האמת, כי קהלים של ימינו הם די סנובים. אבל זה באמת מוזיקה נהדרת שמתאימה לזה, מתאימה לדמויות האלה ולרגשות שלהם. גם דון ג'וואלי לא מוסרי. מוצרט ידע לי זה. עיון עמוק, באמת, אני חושב שניסיתי לעבור על הדברים האלה. היצירה הזאת היא מוצרט מוגזם מאוד. הוא העיז פה הרבה יותר מדי. <אח> אני רוצה אבל באמת להתקדם, כי אנחנו באמת כמעט לפני סיום, והקטע שכולם מחכים לו, אני חושב. כי לעיתים הם לעיתים. והאופרה באמת, שוב, אם בזה היה שורד את השנה, בין בחורת האופרה ורד בפריז, עד ההצלחה הבינלאומית הענקית שהייתה לעונה אחר כך, הוא היה כנראה פורח ומצליח ולא נפטר משברון לב. והוא בסך הכל 136 פה. כמה דברים מדהימים הוא היה כותב. פה הוא כנראה עוד בכלל לא בשיאו. <laughs> הוא היה מגיע. בואו בוא, בוא נשמע, ה... בוא, בוא נשמע את הקטע שכולנו חיכינו לו. לא? אה, בעצם לפני זה, אני, אני רוצה לבכות עוד קצת על, על, על בי ולהיזכר בפורה. הנה. בזה הוא מעט לפני פורה, פורה מקשיב לו, מושפע ממנו. הפתיחה של המערכה השלישית. אני לא חושב שזה מפורסם, אבל זה ככה יפה. ואם הייתי שואל מי זה, הייתם אומרים לי פורה. זה לא מוצר, זה פורה. אני מתנצל שאני חורג מעט בזמן. חיית, כן, הטיעון הוא מוזר. רצח על הבמה לא התרחש עד אז, באופן קולנועי, גרפי, כך. עכשיו, הבעיה שלהם בצרפת, ברור היום שלא הייתה הפריצות המינית, אלא המשמעות החברתית הניכרת כאן. המעמד המאוד נמוך של העבריינים שחיים בשולי החברה, המעשנים, ושוב, הסצנה של העישון היא לא היחידה, אני פשוט הבאתי אותה כדוגמה מאוד אירונית למה עד היום, אם היה עולה על במה, היה נפסל כאן. וגם שם. זה לא אהבו את זה, וטבעי שלא יאהבו את זה. אחר כך, כשזה מצליח בכל רחבי העולם וחוזר לצרפת, והסיבה שזה הצליח בכל רחבי העולם, בואו נכיר בזה שהם לא הבינו את כל המילים. זה לא... אצולה, זה אנשים שלא יודעים צרפתית, קונים כרטיסים, כי זה כבר העם רואה אופרה. מבין את הסינופסיס, קורא רק את העלילה באופן כללי ולא את הדברים הספציפיים. שומע את המוזיקה, מתעלם מהמסר החברתי הנוקב מאוד והקשה עד היום הזה, שהרצח הזה הוא הרצח הכי נורא בתולדות האופרה. באמת? אפשר לראות את כל העלילה הזאת? אז אני חושב שדי ברור, האופרה לא נכשלה מתוך שנאה לביזה או למוזיקה שלו. ברור שלא. האופרה נכשלה בגלל שהמסר שלה היה בהחלט יותר מדי חתרני לתקופה בפריז, בהרבה מאוד רבות, בהרבה מאוד דרגות, ובכך ביזה טעה בשיקול הקריירה הזאת. עכשיו, יש רגליים לסברה, למשל, שאם זאת הייתה אופרה אחת אחרי ההצלחה הגדולה של ביזה, ומעמדו כבר היה מבוסס, היו מתייחסים לזה אחרת לגמרי. זה גם ברור. זאת אומרת, הוא עוד לא אומן מצליח, הוא לפני זה כתב להיט אחד. או הייתה הבטחה ענקית. אבל... לא. זה נורא ואיום, בתקופה. עובדה. עכשיו, בואו לסיום, מה שחיכינו לו, הלהיט הכי גדול, השני, חוץ מהבנרה, הלהיט הכי גדול <laughs> מכרמן ולכן ברפרטואר האופראי כולו, הפסטיש הספרדי, לא באמת ספרדי.
1: איזה
0: yes. להיט! Yes. וזו לא מוזיקה שמלווה רצח, לא של שייקספיר, לא בשום מקום. זה מלווה רצח, זה מודרני, סלחו לי. זה לגמרי קונספט מודרני. עכשיו, בזה באמת חשבנו, שזה שיא המלוגיה, נכון? כי זה כל כך חזק שלעצמו. אבל אתם זוכרים? יש לזה המשך, עוד יותר ידוע.
1: Uh, huh? Yes, they're going
0: to. See the domingogo זה שיר ניצחון, נכון, לכן שמענו בסוף את הדבר הזה כאילו באמת לועד לדון חוזה. פשוט מלגלג עליו עד שהוא רוצח את כרמל. אז אני שואל אתכם, איך דבר כזה יכול להיקשק <אח> אם <אח> המסר לא כל כך קשה?
1: <אח>
0: אין דרך אחרת <אח> להבין את הדבר הזה. <אח> <אח>
1: <אח> אני
0: חושב שהבנו את המילים, והקטע הזה הוא באמת מהידועים בצורת האופרה. ובאמת לצערי, אני צריך לסיים, כי קרמן היא אופרה שלמה, והיום זה מפגש אחד. האם תרצו עוד אחד על קרמן, תענו לי בצ'אט, כי בטח שאפשר להרחיב בנושא. יש עוד בטח של שעה של קטעים נפלאים מתוך כרמן שאפשר לנתח אותם, זה ברור. אז אם רוצים, בשמחה נעשה כרמן שתיים.
1: כן,
0: יא דור. הצביעות הצרפתית, גם לי יש רושם שזה העניין, באמת כן. אני באמת, יש לי חשד שבמקרה של ביזה זה הצביעות הצרפתית האופיינית, הסיבות שהוא נכשל קשורות גם לזה. זהו, בדיוק נגמר. נעצור את זה הדבר הבא. עכשיו, וגנר כבר לקח את הדברים האלה לזה שהקטעים לא נעצרים בכלל. va